0: 今天我们要来讲这个基督与教会，在圣经新约里面呢、啊，保罗有提到好几个福音的奥秘啊，福音的奥秘，什么叫奥秘啊？奥秘就是像这个一个舞台啊，它这个布幔啊，把这个整个后面都遮住了，这个叫做奥秘啊。当这个布幔没有打开的时候，它是一个奥秘；当这个布幔被拉开的时候呢，这个叫什么？这个、叫起示啊。好，在以佛手书三章三到五节啊，那边讲到说神用启示呢，使我知道福音的奥秘，正如我以前略略写过的，你们念了就晓得，我深知基督的奥秘。这奥秘在以前的时代没有叫人知道，像如今借着圣灵启示他的圣使徒和先知一样。所以神有一个奥秘啊，神有一个很多这个秘密啊，是在历史历代都是隐藏起来的，但是到了。主耶稣来了之后啊，现在把这个奥秘啊，就启示给这些使徒啊，然后让他们明白这个奥秘。我照着神为你们所示我的职份，做了教会的职事，要把神的道理传的全备。这道理就是历史历代所隐藏的奥秘，但如今向他的圣徒显明了。好，这是历史历代隐藏的，现在显明了。在保罗他所提到的这个奥秘啊。有几个奥秘哈，有八大奥秘。第一个是基督神的奥秘，就是基督所积蓄的一切智慧知识都在它里面藏着。这是哥罗西书里面的。第二个是讲到基督的内住，神愿意叫他们知道这奥秘在外邦人中有何等丰盛的荣耀，就是基督在你们心里成了有荣耀的盼望。哦，那英文是说 ，Which is Christ in you, the hope of glory， 就是基督在你们里面呢是。荣耀的盼望，这跟那个圣灵内住啊，意思是差不多。以佛所说一章这边有提到说，我们信的基督啊，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据或者是值，只等到神之名被赎，使他的荣耀得主要称赞啊。所以神把圣灵赐给我们在里面，作为一个词，作为一个担保。这个就是担保我们。往后会怎么样？我们将来会得着荣耀，所以，我们里面有一个圣灵的内住，我们就得到这个担保。那就像是基督在我们里面也是一样，他成为我们的一个盼望。这个什么样的盼望呢？就是将来有一天我们会得着荣耀 ，the hope of glory。好，所以基督的内住呢，这是第二个奥秘。这个第一个奥秘，基督啊，还有基督的内住，这两个都是出自哪里？都是出自格罗西书。所以《哥洛西书》里面的重点就讲到，基督是教会的头，所以它重点是基督。基督是一切，他是那个头啊。好，第三个奥秘是讲到什么？基督跟教会，《以弗手书》所讲的啊，人要离开父母与妻子联合，二人成为一体，这是什么极大的奥秘？但我是指着基督和教会说的，所以基督跟教会要成为一体，这是一个很大的奥秘。然后呢？外邦人呢，他会同为后世，呃，第四个奥秘，这奥秘呢，就是外邦人在基督耶稣里，借着福音得以同为后世，同为一体，同盟应许。所以这个也是啊，历史历代所隐藏的，现在才显明出来。哇，原来外邦人他们也要跟这个犹太人要成为一体，然后呢，一起成为后世，神的后世一起呢蒙神的应许。好，这两个。第三个跟第四个这两个奥秘呢，都是出自以佛所书。以佛所书里面的重点就是教会是基督的身体，所以以佛所书里面的重点是教会啊。所以你看这两个奥秘里面都是跟教会有关的。那第五个奥秘是讲到近前的奥秘，大灾近前的奥秘，无人不以为然，就是神在肉身显现，被圣灵称义。因为说 by the spirit 或者 in spirit， 被圣灵称义呢，或者说是在灵里面被称义。然后被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。这是什么叫做敬虔的奥秘啊？就是说基督徒能够成为一个敬虔的人，呃，或者说是一个像神的人，因为敬虔就是 godliness， 就是像神。怎么样一个人可以变得像神呢？哇，这里面的秘诀是什么？秘诀就是啊，神在肉身显现。神在肉身显现，那这个是讲什么呢？这个一方面是讲到基督，一方面也可以是指着教会，因为这这一段话用在基督、用在教会都合适。基督就是神在肉身里面道成肉身，对不对？被圣灵称义，就说圣灵在人的里面呢，让让人呢、啊、明白啊，这就是基督。所以圣灵会为基督做见证，然后被天使看见，或者说日被使者看见。被死者 messenger， 这个是可以讲说是像那些使徒们啊，主耶稣在地上的时候，像这些让这些使徒们看见他，所以这些使徒们说他们是亲眼看见、亲手摸过，他们为基督做见证，然后基督会被传在外邦，被世人信服，后来被接到荣耀里。这个是讲到基督是 OK， 那同时也可以讲到教会，教会是怎么样？教会也是神在肉身显现了、啊，神住在我们的里面了、啊。然后呢，让我们能够活出神的样子来。然后呢，圣灵也为我们做见证啊，这、就是神的指民啊。然后呢，我们也是被天使看见。这些使徒们呢、啊，是在演一出戏啊，让世人跟天使观看，对不对啊？所、就、以、是、天使也在看这一出戏，看神在这个人类历史上面啊所上演的一幕惊心动魄、感人肺腑的一出戏啊。借着呢，借着教会，所以他们也在很注意的来观看。哇！借着这个教会，神把他的旨意显明出来，然后教会也在外邦当中被传扬出去，被世人信服，最后被接到荣耀里面去。所以这个是讲到近前的奥秘，人怎么样能够活出一个像神的生活？这当中有一个奥秘，有一个秘诀。然后后面有三个奥秘呢，是跟主再来之后有关的。第一个是在灾难当中啊，我们会复活被提。我如今把一件奥秘的事告诉你们：我们不是都要睡觉？但是都要改变，就在一霎时、眨眼之间，号筒末次吹响的时候。就讲到说被提，所以这个是在启示录第十章第七节里面也提到。但在第七位天使吹号发声的时候，神的奥秘就成全了，正如神所传给他仆人众先知的佳音。所以末次号筒就是第七个号筒吹响的时候。好，然后第七个奥秘呢，是以色列人全家得救，这是在主耶稣来了灾难结束的时候。以色列人会全家得救，弟兄们，我不愿意你们不知道这奥秘，恐怕你们自以为聪明，就是以色列人有几分是硬心的。等到外邦人的数目贴满了，于是以色列全家都要得救。这些奥秘啊，主耶稣都没有提到过，在旧约里面也没有怎么提到过。后来是神就把这个启示啊告诉保罗，所以保罗把这些事情就写下来了啊。然后最后一个，这个第八个是讲到万物归一，叫我们知道他旨意的奥秘，要照所安排的，在日期满足的时候，是天上地上一切所有的，都在基督里面同归于一。同归于一原文就是重新合一的意思，就是说以前这个万物都在基督的治理之下，后来撒旦起来背叛了，所以整个世界都乱了。但是将来有一天啊，要重新归基督来治理。那这个是在讲到新天新地的时候，那时候撒旦都被丢到火湖里面去了。好，这里有八个奥秘。那我们今天要讲到的是，的，说基督跟教会，先讲基督。神的奥秘就是基督所继续的一切智慧知识，都在他里面藏着。所以呢，神一切的丰富啊，都在基督里面啊。所以基督它是我们的道路、真理、生命，是我们的公义、圣洁、救赎，是我们的智慧知识。是仁爱、喜乐、平安、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制、能力、医治。我们所需要的一切都在基督里面。所以呢，我们得着基督，我们就得着一切。我们今天不需要到这里去追求这个，到那边去追求那个。你会发现啊，哇，原来所有的美好的事物都在基督里面。所以呢，我们以前听过这个一个见证啊，就是有有对夫妻啊，刚结婚之后啊，他常常吵架，后来一个。老弟兄过去探望他们了，那个弟兄就跟那个老弟兄说：“啊，我真的是求主给我多一些的忍耐。”那老弟兄跟他说：“啊，弟兄，你需要的不是忍耐，你需要的是什么？是基督。你需要更多的基督，因为你所需要的忍耐，你所需要的一切都在基督里面。所以，我不是求神加给我忍耐，我是要求神神怎么样，使我更多得到基督。怎么样更多得到基督呢？就是更多基督的灵啊，圣灵啊，在我里面啊。”更加的满意，更加的充满，让我被神的灵来掌管。这样子的话，我就会有忍耐出来。好，所以我们现在所要追求的就是基督啊，叫基督。如果你需要，你需要寻找你人生的道路、人生的方向，你就找基督。基督在人里面会成为你的道路，成为你的方向。那另外，在哥罗西书三章十一节又说了。这新人在知识上渐渐更新，正如造他主的形象，在此并不分希腊人、犹太人、受割礼的、未受割礼的、话外人、希古提人、为奴的、自主的。唯有基督是包括一切，又住在个人之内。我们说一切的丰富都在基督里面。这边又说到说，基督是包括一切，又住在个人之内。英文是说 ：But Christ is all and is in all。这句话，所以可以翻成怎么样？就是说，基督它是一切，而且呢是在一切之内。好，所以这句话在你如果看上下文，这句话到底在讲什么？这句话原来的意思就讲到说，就是说，基督的身体呢，它包括各个民族的信徒啊，所有的希腊人、犹太人啊，什么收割、李慧收割，都在基督的里面。那同时，他也在这一切的各个信徒的里面。所以就是说。我们在他的里面，他也在我们的里面啊，所以这句话你放在上下文里面来理解，应该是这个意思。但是呢，我们现在很多时候我们把它扩大解读啊，我们会把它引申，就是 Christ is all and is in all， 就引生成为什么？就是说，基督是一切，所以我们得着基督就是得着一切。还有呢，他也在一切事物当中，我们可以在万事万物当中可以看见基督。不论是属世的，或者是属灵的，在教会、在家庭、在学校、在职场、在顺境、在逆境，我们都可以看到基督。一方面，它是一切啊，我，所以我我就要得到它；但是另外一方面呢，很多时候在一些我们所没有想象到的地方，我们居然发现，我们在当中，我们也可以经历到，我们也可以看到基督。所以我们要认识什么？认识基督是一切 ，Christ is all。当我们认识到基督是我们的一切的时候呢，我们就可以脱离这世界的霸占，我们就不会再去羡慕、追求这个、追求那个，因为我们知道说，我所需要的都在基督的里面啊。所以，基督是宇宙的至宝，所以我们就不再被这个世界霸占，不再被这个世界吸引。同时，我们也会脱离对人跟自己的依靠，对不对？如果我知道说我所需要依靠的就是基督自己，我就不会去求人。那我也不会去依靠自己的聪明智慧，因为我知道自己是在非常有限的。我知道基督是一切，他是我的智慧，他是我的知识，所以我就在追求基督就好了。基督他会成为我的智慧，成为我的知识，他会引导我，让我知道前面路该怎么走，这事应该怎么做，甚至于我没有办法处理的时候，他会帮我处理。所以他会救我们脱离世界的霸占，还有对人跟对己的依靠。但是呢，另外一方面哈。这方面，哎，当然，这方面我们有很多见证啊，像那个那个 Joy， 他以前是做过很多见证啊。他是说，哇，学校要考试了，结果呢，后来在那边预备预备，就神感动他去聚会，到隔壁房间去聚会。那时候想说，我还没看完怎么办？结果后来神就感动他，后后来想说，好了，我就把他主摆第一，我就去追求基督。结果后来去聚会，哇，一聚会这个马上被圣灵充满，整个聚会还非常荣耀。结果回来之后呢，忘了他，他还有一段还没有。书还没有读，就回家了，就睡觉了。就第二天才想到说啊，还有一段我忘了读。结果呢，哎，那一段完全没有考。所以，所以呢，你看他就追求主啊，这个其他好像你都神就负责你的一切。这种见证非常的多哈。但是呢，这个并不表示说我们可以忽略我们平常所该尽的本分跟义务啊。我只要追求基督，然后所以其他一些我该做的、该努力的。都可以放下啊！神就是神，救一切，不是这样子哈。所以，唯独基督单单依靠主啊，不是叫我们要放弃一切自己该做的本分，或者说限制神要按着我们所期望的方式来行事。这就是把基督看得太小了。我就说哇，我要倚靠主，所以，所以我这个这个、是我我我那时候也是一样啊。我那时候在呵追求到这非常非常这个呃火热的时候。有一些事情呢，我是其实可以自己去做的，但是那时候那时候那时候我就是不去做它，因为我在想说，我就是让主来做，所以后来结果主也没有做了，所以那应该我主要让我自己去做的啊，所以我们不能说强迫限制神要按照我们所期望的方式来行事啊，我们这是把基督看得太小了基督其实很大的哈，比比方说神可以超自然的医治人。但是他也可以借由医疗的人员来医治人，对不对啊？所以我不能说我我呃基督是一切，所以我我一定要耶稣亲自医治我啊！我不会透过医生，不会透过什么一些现代医疗的方式。我们如果这样的话，我们是限制神啊！好，所以我们啊也需要有这方面的了解，然后认我们还要认识基督在一切之内 ，Christ is in all， 他在一切之内，这会救我们脱离律法主义跟狭隘的属灵观。哦，我们我们本来就想说，哦，这个我一定要这个非常属灵啊。那这这些做有一些事情，我觉得比较属世啊。我觉得这个、这个不行，我这个这个就是在基督以外了。但是后来你会发现啊，如果神要你去做有一些事情，是超过你自己的本来的属灵观啊，哎，你会觉得哎，你会突然发现哎，居然在那当中，呃，我还可以经历到神啊。像彼得就这样子，对不对？他彼得那是候，神要他去宰人那些什么一些不洁的食物吃。彼得说：“主啊，这个我从来没有吃过，这些是不可以的，不可以。”神说：“我所洁净的，你不能以为不洁啊。哦”所以保罗他也说了：“我凭着主耶稣确知深信，凡物本来没有不洁净的，唯独人以为不洁净，在他就不洁净了。”所以在我们的属灵观念里面，有很多东西，我认为说是,是不洁净的，这些东西我是不应该去参与，不应该去碰的。但是呢，如果说神开我们的眼睛啊，你会发现基督在一切之内 ，Christ is in all。在那些我们看起来不起眼或者我们看不上的事情里面，你会发现基督也在里面。有一个是叫做劳伦斯弟兄啊，他写了一本书叫《与神同在》啊，那里面有段话他说啊，他呃有一次呢被差到勃根地去买酒，他对这差事非常的不愿意，因为。船上装满了这个盛酒的木桶，而他的脚有残疾，要走动必须在酒桶上面来回爬行，行动很不方便了、啊。但他却胜过一切的难处，对神说，他所做的是神的事。结果他这事情就干得很好。后来他被安排在一个厨房里面做事，按着天性说他是最厌恶做厨艺的事情，但是因为他无论做什么事都是因爱神而做的缘故。他就凡事借着祷告求神的恩典，是他做工的能力。他就觉得样样容易，没有难处了。这样有十五年之久，他常以现有的情形为喜乐。他可以做，可以不做，并没有自己的倾向。他在任何的情形中都能找到快乐，因为他做这些小事，为的是为爱神而做。定时的祈祷和平时的祈祷对他来说并没有什么不同。虽然因着上司的命令有定时的祷告，但是他不需要那样的规定，因为即使是最大的属世工作，也不能叫他离开神。好，所以看起来算非常琐碎、非常好像属世的一些工作，在在它里面，他在当中都可以与神同在，都可以经历神，所以他在一切当中看见基督啊。Christ is in all， 记督在一切之内。那我们也看到说，主也可以在一个最小的弟兄里面。主耶稣说了，那时候王啊要实行审判了，王要对那右边的那些绵羊说啊：“你们这蒙我父赐福的，可以来承受那创世以来为你们所预备的国，因为我饿了，你们给我吃；我渴了，你们给我喝；我做客旅，你们留我住；我赤身肉体。”你们给我穿，我病了，你们看过我。我在监里，你们来看我。我实在告诉你们，这些事，你们既坐在我这弟兄中一个最小的身上，就是坐在我身上了。我们今天很乐意啊，如果有一个大的神的仆人来，哇，我们每个人都抢着要接待，哇，可以住我家，住我家，对不对啊、哦？但是呢，当中有如果有一个小弟兄、小姊妹啊，这、就、个是啊、呃、生病啊、软弱啊，就。一个人孤孤零零的，你愿不愿意把他接纳到接到家里面来照顾他啊？当然，我就怎么怎么怎么想也是觉得说啊很麻烦，对不对哦？但是主说，你坐在他身上就是坐在我身上，所以，所以我们需要看到基督在一切之内哦，在一切之内，在我们所所轻看的、所所看不上、看看起来不起眼的哦，这个里面你都可以发发现基督。所以主说啊，你坐在他的身上，就是坐在我身上。然后我们看到教会，这个奥秘是基督还有教会，对不对啊？以佛所书这边他说，人要离开父母与妻子联合，二人成为一体，这是极大的奥秘。但我是指着基督和教会说的啊。神以夫妻为一体来预表基督跟教会。我们不仅要看到基督的真理，也要看到教会的真理。我们不仅要住在主里面。也要活在基督的身体的里面，所以我们跟神之间的关系啊，就像是十字架里面这根直的，对不对啊？我们需要跟他有非常密切的相交。但是另外一方面，十字架也有横的这一方面，我们也要跟肢体有连接啊。我们也要活在基督的身体里面。那神施加基督，它有个目的，它是要得着教会。基督不来，我们不会有教会的。但基督来，他就要得到什么？他要得到一个配偶，就是教会。那教会被建造成为基督的配偶呢？是神永恒的心意啊！圣经里面，主耶稣第一次提到教会，那时候他说啊：“耶稣说，你们说我是谁？”西门彼得回答说：“你是基督，是永生神的儿子。”耶稣对他说：“西门八月呢、啊？你是有福的，因为这不是属血肉的只是你的，乃是我在天上的父子。」示的。我还告诉你，你是彼得。”我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过它，这是主耶稣第一次提到教会，在福音书里面，主耶稣只有两次提到教会，这是第一次啊。那这里头他说，我要把教会建造在这个磐石上，这个磐石跟彼得其实同一个字，但是一个是良性，一个是阴性。所以呢，这个磐石是什么？这个、磐石就不是彼得，因为如果是彼得，他应该用阳性的，对不对啊？啊，他这边不会，他这边反而是用阴性的，所以这个不是彼得是什么东西呢？就是彼得所宣告的，你是基督，是永生神的儿子。这个看见，这个启示啊，是教会的根基。所以磐石就是对耶稣基督的认识，教会就是一般得着启示认识耶稣基督的人啊，由这班人组成教会。另外，教会这个希腊文的原文叫做 e c l e s i a 啊。这个是 according out， 就是呼召出来的意思。所以教会是被神呼召出来的，一般人。所以总而言之呢，就是教会是一般被神从世界中呼召出来，蒙神的启示，以至于认识耶稣基督的人啊。另外，教会也是一个生机体，它不同于世间的公司、组织或者社团，它是一个生机体，它是一个有生命的。然后呢，它是基督的身体，基督是头。身体顺从头的指挥，各个圣徒呢是身上的肢体，生命相通，彼此相助所以《以弗所书》里面说：“唯用爱心说诚实话，或者翻成‘唯在爱里持守的真实’，凡是长进，连于元首基督，全身都靠他联络得合适，百节各按各职，照着个体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。”所以我们要活在这个身体里面，这个教会啊是一个身体，我们都是身上的肢体，我们必须要彼此连接，因为我们的生命是互通的。这时候我们可以彼此相助，然后呢，让这个身体渐渐增长，然后呢，我们就可以来彰显神的荣耀。教会是基督的配偶，神使亚当沉睡啊，就取出他的肋骨造出夏娃，这个、预表啊。基督在十字架上断气的时候，乐旁被砸，流出血跟水，生出教会。所以，当神在创造亚当跟夏娃的时候，那时候亚当跟夏娃都还没犯罪，但是神的这个动作啊，他就已经预表将来有一天基督要为我们死，他的乐旁要被冰钉所砸，那时候他会从伤口那边流出血跟水，就是说教会会被生出来。所以，教会就是夏娃所。象征的，啊，所以神给我们的这个救恩呐，不是啊，看到亚当犯罪之后，才神在赶快做一些弥补的动作，不是，神在创造亚当下娃之前，他就已经预先计划好这个事情会这样发展的。为什么流出血跟水？血是用来赎罪，是消极的这方面，使人的罪得到解决之后，让人可以来到神的面前。水呢，是象征生命，赐下生命，这是积极的这方面。让神可以到人的里面啊，教会又是神的家，是真理的柱石跟根基啊。所以保罗他说：“倘若我耽延日久，你也可以知道在神的家中当怎样行。”这家就是永生神的教会，真理的柱石和根基。所以教会是维持真理、扶持真理、显明真理的一个团体。因为教会的存在，神的真理就是地上要被显明出来啊，要被扶持，要被维持。教会是神在地上所要完成的杰作，是神所要完成的那个 masterpiece 啊，要彰显基督的形象。所以以佛所书说：“我们原是他的工作，就是神的工作，在基督耶稣里面造成的。原要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。所以，我们是神的一个杰作，他在正在制作我们，成为他的一个基督的心腹。基督呢，也要从教会生出能力的帐。”借由教会掌权，呃，所以在诗篇一百一篇里面曾经预言说，耶和华对我主就是基督说啊，你坐在我的右边，使我使你仇敌坐你的脚凳，耶和华必使你从西安西安就预表教会啊，生出能力的杖来，你要在你仇敌中当中掌权。所以神神在建造教会，它两个目的，一个是让教会来彰显神的荣耀，彰显基督的形象。第二个呢，是借着教会在这地上掌权，所以神创造人就是要人在地上彰显神的形象，为神掌权。今天神建造教会，也同样要完成这两个使命，而且呢，要完成的更加的丰满跟彻底。旧约是以西安，就是耶路撒冷来预表教会，新约里面呢，教会在五旬节的时候诞生，被神建造，最终形成新耶路撒冷。成为神的居所，完全彰显神的荣耀，啊、哦！所以呢，我们在创世纪里面，我们一看到哈，真理的种子都在创世纪里面，但它在整个圣经里面都一路发展到启示录呢，就完成了。那在创世纪里面，我们看到有一幕啊，有河从伊甸流出来，滋润那、啊、原子，从那里分为四道，第一道名叫比逊，就是环绕哈菲拉泉地的，在那里有金子，并且那地的金子是好的。在那里又有珍珠和红玛瑙，在这边我们看到一条河叫比逊流过去，流过去之后，他说那个地方有什么东西啊？有金子、有珍珠、有红玛瑙。这就讲到说啊，圣灵的水流流经过我们之后呢，我们就会产生什么？让我们变化成为金子、珍珠跟红玛瑙。金子是预表圣父的性情，就是永恒的荣耀。珍珠呢，讲到。圣子的救赎，因为珍珠讲到十字架的经历，它是它是蚌里面有那个沙石进去，然后呢，这个被伤害了，被伤害的时候，那时候那个蚌就分泌出汁液啊，把它包裹起来，之后就形成了珍珠。所以这是一个被伤害，但是你用生命去回应的一个经历，就是用饶恕去对付这个所受的这个伤害。这个是一个十字架的经历。就讲到圣子的救赎，红玛瑙是讲到宝石，宝石就讲到圣灵的变化，就是神借着高温高压，让我们这个人呢、啊、被改变啊，石头经过高温高压之后就变成宝石，好，所以圣灵的水流经过我们之后呢，我们会身上会产生这些神的性情，然后呢，十字架的经历，还有这个圣灵在我们身上的变化啊，好，但是呢，圣经不是停在这个地方啊，我们也讲到说，哇，我有一天我被变化成为金子、珍珠、红玛瑙，我就已经非常满足了。还有什么？不是，它还要我们把它建造在一起。在这边，我们看到，那这个金子、珍珠跟红玛瑙都是散落在河边哦，没有被建造起来。但神要把这些东西建造起来。所以到了启示录的时候，我们就看到新耶路撒冷出现的时候，它的墙是碧玉造的。然后呢，这个它的层是金金的，如同明净的玻璃。城墙的根基是用各样的宝石修饰的。十二个门是十二颗珍珠，每个门是一颗珍珠。城内的街道是金金，好像明透的玻璃。所以在这边，你又看到金子出现了，又看到珍珠出现了，又看到宝石出现了。但是呢，跟创世纪的不一样是什么？这边都是被建造在一起了。所以神的旨意是我们这些人啊，不仅要被神变化改变，然后呢，还要被建造在一起。神的旨意不仅是得到一些被改变向他的个人。更要将这些人呢，如同材料建造在一起，成为荣耀的教会，集体彰显神，一同为神掌权。所以，我们这个人呢，没有得救之前，我们像是泥土啊，这是天然人。但是呢，当我们得救之后，我们就变成石头，成为一个建材了。我们得救是本乎恩，也因着信啊，借着恩典，借着信心，我们从泥土变成石头。然后呢，这是我们得救了之后，不是停在这里，神要让我们成为一个得胜者。就是借着圣灵的大能，还有十字架啊，十字架致使我们这个己，圣灵呢，圣灵与肉体相争，所以让我们这个人啊被改变，被改变，到最后成为宝石，接着最后要成为新耶路撒冷，是一个荣耀的教会，这是神在我们身上的心意。所以今天我们要渴慕，要得着基督，这是很重要的一件事情。但是呢，神还要我们看见教会的异象。我们还要被建造成为教会啊！以前我们最早的时候，我去一个教会，他那个西安堂，哇，那里面就是唯独耶稣哈。但我们全心全意的爱神，所以神的荣耀非常的丰富。但是在那边有一个缺点，有一个遗憾是什么东西啊？你看不到教会，你只看到基督，你没看到教会的因为这个弟兄姊妹彼此之间很少交通的，就是大家哦，安安静静来，安安静静走啊。这然后就在那边在教会里面就是那边等候神啊，追求神。就是你只看到重的重的跟神之间的关系，没有看到横的跟肢体之间的关系。那后来又去到一个教会，就是召会哈。召会呢是刚好另外一个极端，是怎么样呢？就是横的横向的这个教会的建造啊，非常的强调。所以在那边你就看到教会啊，基督没有没有那么那么像这个西安堂那么明显，但是教会是非常的强了、啊。所以运作到一个地步啊，有一次我听到一个长老在那边。啊，不知道是感叹还是还是怎样。他说啊，我觉得、啊、在我们当中这样子弟兄怎么讲，彼此互相啊，互相相爱啊，深于到一个地步啊，好像没有圣灵，我们都可以运作的非常的好。他的意思就是说，这个弟兄姊妹们彼此相融啊，互相这种、这种、这种呃契合啊，已经到了一个地步啊，就是他说，你即使没有神在当中，你都可以运作的非常的好啊。所以这是一个，他可能也是觉得这是一个。一个危机啊，好，但是总而言之，这是两个不同、不同呃极端的教会，一个是很重注重实的关系，一个是注重和的关系。但神要我们一方面我们要得着基督，但另外一方面我们要看到教会的意向，我们要被建造成为教会啊，一个荣耀的教会。我们可以从雅歌来看教会，雅歌讲到一个人的灵属灵的生命啊，长进的过程当中啊。他所谓经历到的一个一个阶阶段，我们看到他的大纲最起初，他从心里面渴慕主，到被神带到内室跟神相交啊，那时候他跟神有个主观的经验，然后呢感到非常的满足。接着呢第二个阶段，他就被呼召走出他的这个舒适圈，然后呢要经历到到合场里面去做工。那时候他要经历到神是一位穿山越岭的主，不是只是在温室里面跟跟他彼此这样。恩爱，他神要让他经历到神是那位可以越过各样难处的那位神啊。接着神让他看到什么？让他看到教会的意象啊。这个所以不是说我自己很满足哦 ，OK 就好了。但是神还让他看到这个意象，看到意象之后，他不是马上他就成为呃教会在他身上就开始成型没有，他还要先经过降杯，他成为一个关锁的原子，然后呢要跟主一同经历更深的破碎，就是经历克西马尼。经历各个他之后，他经过五旬节，教会诞生，成为军队。这时教会的这个声量啊，教会的这个见证，在他身上就出现了。然后呢，接着我们就看到教会的荣美，然后最后看到带祷的执事，还有盼望主的再来。所以，这个看到就是说，一个一个人啊，爱神、追求神，神会让我们经历到这一切当中有一个很重要的元素，就是什么东西呢？我们需要看见教会的意象，教会的见证要在我们身上要显明出来，在我们身上我们要看到教会的荣美。我们看到雅各里面提到，他让那个女子啊，那个加偶看见教会的意象。那时候他本来就是神呼召他，然后他出来跟随神，然后一切都很 OK。但是呢，突然插进来一幕，一幕是什么东西？就是说啊，那从旷野上来，形状如烟柱。以墨药和乳香并商人各样香粉熏的是谁呢？这是一个第三者的的说话，这个是谁呢？这从旷野上来就讲到说，从一个试炼征战之地上来，它形状像是烟柱。这烟柱是什么烟柱呢？这是金香坛的烟柱。为什么？因为圣经里面有各种烟柱了，有云柱、火柱了，还有那个一个城市被毁灭之后会有烟柱冒上来。啊，还有这个在祭坛上面也有那个烟柱，但是呢，所有的烟柱里面没有任何一个烟柱有墨药跟乳香的味道的，只有在金香坛的这个烟柱啊有墨药跟乳香的味道，因为它那个香啊，香的材料里面有墨药的成分跟乳香的成分，墨药跟乳香，墨药是预表什么？基督的死，乳香是预表基督的复活，对。然后商人呢？商人是讲到圣灵啊、哦，因为那个聪明的童女啊，叫那个渔卓童女要去商人那边去买油，对不对啊、哦？那商人卖油啊，那她去买商人是谁啊？圣灵，圣灵他那边卖油的。好，所以这边有商人，他他这边有卖各样的香粉。好，那圣灵所卖的香粉是什么？就是跟他的圣灵的果子有关系啦、啊，圣灵的各种果子。所以他这段话的意思是什么？这段话的意思是说，让我们看到什么？身上带着基督的死跟复活的新香之气，而且被圣灵制作，结出各样圣灵果子的众代祷者，他们从试炼征战之地上来。金香坛的那个烟柱就表示代祷，因为金香坛那个地方是一个祷告的地方，所以你在那边烧香就表示说你在那边祷告。祷告啊，不是只有一个人祷告，是很多人在那边祷告。所以是许多的代祷者，为什么是许多的代祷者呢？因为这个烟柱是复数的，不是单数的，是有许多的烟柱。然后这些代祷者身上有一个特质，他们身上有流入一个馨香的气味，是死跟复活的，所以他们有经历过基督的死跟复活的这个经历。然后呢，身上还有商人各样的香粉，就是他们身上结出圣灵的各种果子的。这些带领者，他们从旷野上来，从一个征战、从一个试炼的地方上来，所以这是什么？这是教会，教会里面的得胜者，教会里面的带领者所以让他让这个女子啊看到这个意向。啊，这是第一个意向。第二个意向呢？看啊，是所罗门的教，视为有六十个勇士，都是以色列中的勇士，手都持刀，善于征战，腰间配刀，防备夜间有惊慌。所以第二个，他看到一群勇士，六十个，又是一群哦哦。然后呢，他们手里拿着刀，刀是什么？圣灵的宝剑，防备夜间有惊慌，就讲到他们紧紧守望。所以这一幕是让他看见一群人，这是一群紧紧跟随基督行动的众得胜者啊。他们手握着圣灵的宝剑，就是神的话，就是瑞玛，他们善于征战，为教会紧紧守望，所以他们也是守望者。这是第二个意象，所以教会荣耀的教会是什么？是一群得胜者所组成的，是一群守望者啊。然后第三个，他又看到哇，所罗门王用利巴嫩木为自己制作一圣华教，然后呢，就是当当时的古时候教子啊，教主是用银做的，教底是金做的，坐垫是紫色的，其中所铺的呢，耶路撒冷众女子的爱情。好，这里头他。看到这个轿子就是所罗门所做的，所以说是神的一个杰作。利巴嫩木是什么？就是香柏木了，利巴嫩的香柏树。这个香柏木是预表人性。所罗门呢，为自己制造一乘华轿，这就是他的作品，他的一个杰作。就讲到说，这是什么？神的作品就是教会啊，教会是神的杰作，神的作品。然后，所以你看到这个华轿，它是由一些东西组成的。有香柏木，还有呢，有银子，银子表示救赎，对不对？啊，金子呢是神性，还有坐垫是紫色的，紫色表示君王啊。所以我们看到所罗门的华教里面有这样几样东西：香柏木、银子、金子，还有紫色。香柏木是人性，银子是救赎，金子是神性，紫色是君王。这跟四福音可以做一个对应，四福音里面。路加福音讲到人啊，基督是那个完美的人。然后马可福音讲到，呃，主耶稣是牛啊，牛是什么？牺牲是牺牲。然后呢，金子讲到神性，就讲到约翰福音鹰啊，鹰是讲到属天的。然后呢，君王是讲到马太福音狮子。所以所罗门的华教，他用这几样的材料把它做成之后的目的是什么？就是彰显基督。把基督各方面的特质啊，就表现出来。所以这边讲到，就是说，这层、个、华教就是教会，教会的目的就是要彰显基督。所以这个第三个意向，就让我们看到与主一同行动的荣耀教会，是神的杰作，它彰显基督，而且充满的对基督的爱所铺的是耶路撒冷众女子的爱情第四个意象，他说，呃，西安的众女子啊。你们出来观看所罗门王头戴冠冕，就是他婚宴的日子啊！心中喜乐的时候，他母亲给他戴上的冠冕啊。华冠啊，在以赛亚书六十二章第三节说：“你在耶和华手中要作为华冠，在你神的掌上必作为免旒。”你是谁啊？你就是耶路撒冷，耶路撒冷就是预表教会啊。所以教会要在神的手中要作为一个华冠啊！所以这个第四个意向就是教会是神。是主所保爱的荣冠华冕，好，所以，我们这边看到第一个是看到烟柱，对不对？众烟柱就讲到众代劳者，六十个勇士呢，是讲到众得胜者或者众守望者啊。华教呢，讲到神的工作，就是一个彰显基督的教会。冠冕呢，是神所爱的啊，这是一个蒙爱的教会。所以这四个意向，讲的什么？都是同一件事情，都是讲到荣耀的教会所以主不仅吸引我们跟他有一个个别的关系，他也让我们看到荣耀教会的意象。好了，所以这个意象就开始成型在那个女子的里面。到了后来呢，教会的见证在他身上就开始出现了。到了雅各到第六章的时候，那时候良人就说了：“我的家偶啊，你美丽如德萨，秀美如耶路撒冷，威武如同展开旌旗的军队。”从第一章到第四章的时候，良人来形容这个佳偶啊，都是用动植物啦，哦，像眼睛像鸽子啊，然后什么头发什么又是山羊啦，又是什么绵羊啦，哈、哦，然后还有一些植物啊，这、哦、这个像是百合花啦，还是什么哦，好，然后还有接着加像原子啊、哦，但是到到了这里呢，第六章了，它就扩大到整座城市了，美丽如德撒，秀美如耶路撒冷，这是整个见证的扩大。就讲到说，我们现在已经不再是个人，而是什么教会了？教会出现了，威武如同展开旌旗的军队啊！所以，我们看到加尔的声量见证扩大，成为军队，就是教会。然后呢，他说：“求你调转眼目，不看我，因你的眼目使我惊乱。你的头发如同山羊群握在基列山旁，你的牙齿如同一群母羊挤进上来，个个都有双身，没有一只上吊子的。你的两太阳在帕子里头，如同一块石榴。”这个这是什么意思啊？眼目意思就是说专一注视主啊。这个头发呢是讲到说是这个奉献啊，啊不断的奉献自己，因为头发是讲到那个拿西尔人，拿尔人哎拿西尔人那个头发不能剪的啊。然后呢牙齿呢是讲到咀嚼真理的能力，所以呢他是没有没有这个没有上吊齿的，就是各个没有缺牙吊齿，所以他是平衡的领受真理。然后太阳穴是什么？太阳穴是讲到肉体衰微，生命丰富，为什么呢？因为太阳穴的这个原文的意思就是薄的意思，很薄啊。因为太阳穴是我们身体当中啊皮皮最薄的那个部分，就讲到就是玉表，就是我们的肉体啊，在那个地方衰残最衰残的地方。当肉体一衰残的结果，就会产生出什么石瘤啊，然后如同一块石瘤，石瘤里面多子啊，就讲到生命的丰富。当我们身肉体衰衰之后，我们的生命就会丰富。所以这边是讲到这个加偶啊，它的一些特质。可是这些特质啊，在四章一到三节里面所形容几乎完全一样了。差别是什么？第四章里面那边讲到的是个人的特质，这边讲到是团体的特质。前者是个人彰显神，后者是团体彰显神。所以为什么这段话要讲两遍？为什么？因为不一样。前面是个人，这边是团体啊。前面是独唱啊。但是现在呢是合唱啊，个人彰显神，你可以唱的非常的美妙，但是你跟合唱比起来，那个气势完全不一样，对不对？哦，你唱这个哈利路亚大合唱，跟你用独唱跟合唱就是不一样。所以今天神不仅是要我们个人来彰显神，神更是要我们整体教会一起来彰显神，这个荣耀更加的大。接着啊，他就说有六十王后八十。妃嫔并有无数的童女，我的哥子，我的完全人只有这一个，是他母亲独生的，是生养他者所保爱的。众女子看见了，就称他有福。王后妃嫔见了也赞美他。教会是基督独一的配偶，所以只有这一个。但是呢，王后妃嫔童女很多哦。然后这个母亲是讲到圣灵了，生养他的也讲到圣灵所以。王后、妃嫔跟这个童女都讲到基督徒，基督徒很多，但是教会心腹只有一个。接着他说：“啊，那向外观看，如晨光发现美丽，如月亮皎洁，如日头威武，如展开旌旗军队的是谁呢？”向外观看就讲到说，看出窗外了，往下观看的意思。这个讲到说什么？我们与基督一同复活，一同坐在天上啊，这是一个。得胜的一个一个生命，得胜的地位。然后晨光发现，我们务要认识耶和华，竭力追求认识他。他出现却如晨光，他必临到我们像甘雨，像滋润田地的春雨。所以，当这个佳偶如同晨光发现，就像是说神出现像晨光一样，就讲到说他散发出神的荣光，然后美丽如月亮啊，是讲到他反照神的形象。皎洁如日头，日头讲到神的荣耀威武如同展开旌旗、旌旗的军队，威武是讲到可畏就像到像那个摩西啊，在从那个神的山上下来的时候，脸上发光啊，以色列百姓都害怕。军队呢讲到得胜者，所以这边都是讲到教会，所以你看到教会的见证在这个女子的身上出现。接着我们看到教会的容美，雅哥第七章第一节他说：“王女啊，你的脚在。”鞋中是何其美好！你的大腿圆润，好像美玉，是巧匠的手做成的。这边讲到说啊，这个脚是什么？讲到传福音的、传扬福音的脚中是何等的佳美。然后那个大腿圆润啊，是讲到大腿，讲到我们自我最强的部分啊，就是雅各的那个什么大腿窝，对不对？哈，别摸他的大腿啊，圆润，好像美玉。美玉就是讲到宝石啊，经过制作，对不对？是巧匠的手做成的，所以这个神在我们自我最强的部分做一些破碎制作的工作。所以呢，这边是讲到第一个讲到工作，第二个讲到我们的生命。我们的工作是传福音，对不对哈？我们的生命需要被破碎啊。所以这个工作跟生命，就是呃神在我们身上哈这两个呃使命啊，我们需要需要达成的。生命就讲到要像神，工作呢是掌权啊。然后呢，你的肚脐如同圆杯，不缺调和的酒；你的腰如同一堆麦子，周围有百合花。肚脐如同圆杯，不缺调和的酒，就讲到我们的腹中要流出火水，火水的江河就满有圣灵。酒是讲到圣灵嘛？肚脐讲到我们的腹中，腰如同一堆麦子，腰是讲到束腰真理当袋子束腰，所以我们要用神的话语束腰。这个神的话语就是这个麦子啊，神的麦子。然后呢，要宣告。见证神的道，这百合花那个像是一个喇叭，像是那个号，对不对所以这个一思讲呢，在宣告，在见证啊神的话。这个麦子啊，他说这个十篇八十一篇啊，说他也必拿上好的麦子给他们吃，又拿从磐石出的蜂蜜叫他们饱足。上好的麦子也好，磐石出的蜂蜜也好，都讲到神的话啊，讲到神的话。所以在这边呢，我们看到。一个是讲到神的灵，一个讲到神的话，所以教会在这方面的彰显神的丰富。你的羊乳好像一对小鹿，是母鹿双生的。这是讲到教会以加美的言语来供应灵奶啊，羊乳是供应灵奶，那小鹿呢就是加美的言语。为什么？因为这个创世纪四十九章里面讲到说，拿佛他尼是被释放的母鹿，他出加美的言语，被释放的母鹿或者是多产的母鹿。他出佳美的言语，这母鹿会出佳美的言语是什么？就说他会生出很多的小鹿啊，它是多产的母鹿，他会生出很多的小鹿。这个小鹿呢，就是那个佳美的言语。所以呢，他说你的两乳好像一对小鹿，就是说他是以佳美的言语呢在供应零奶奶啊。然后你的景象如同象牙台，象牙台就讲到说景象是意志了。那象牙台，象牙呢是。被神来雕刻，而且是,是一个死的，就是大象要被,被杀了之后才会有这个象牙拿来雕刻，对不对？所以意志向着自己死，然后呢，任由神来雕刻。然后你的眼目像西斯本巴特拉并门旁的水池，他的眼目就向着东边，因为西斯本在东边，眼目向着东边就是盼望主的再来。然后你的鼻子仿佛朝大马色的利巴嫩塔。啊，大马士讲到仇敌，那鼻子讲到嗅觉，属灵的嗅觉，所以他在灵里面呢是警醒守望，是一个塔，在利巴嫩塔上面警醒守望，然后他能够察觉仇敌的轨迹啊。好，你的头在你的身上，好像加密山，你头上的发是紫色，王的心因着下垂的里有系住了头啊。这边讲到教会的头就是基督。然后呢，已经胜过仇敌。加密山让我们想到什么？就是以利亚在那边胜过巴力的先知，对不对？所以加密山是一座得胜的山。你的头在你身上，好像加密山。你的头就是基督哦，教会的头就是基督，好像加密山。所以基督已经胜过仇敌哦。所以这个头上然后长出来的头发就是什么？就是紫色的。紫色讲到君王，对不对啊？所以教会就拥有基督得胜的生命，可以。做王掌权的啊，然后王的心就因这下垂的法绺系住了。讲到这个得胜者，头发是奉献了啊，所以得胜者的奉献就好像是玛利亚到香膏，让主深深的感动。好，那我们看到你的眼睛像西斯本那边的一个池子，西斯本在东边，你的鼻子好像朝大马色的利巴嫩塔，大马色在这北边这儿啊，然后利巴嫩在在西边，然后呢，你的头。哦，像是加密山啊，在这边，所以呢，这个眼睛在这儿，鼻子在那儿，然后头在西边，所以他的这个整个身量怎么样？现在已经扩大到整个加南美地了。我们看到良人对加尔的形容，一开始是一张到四张那边讲到像动植物啊，然后四张九节到十五节讲到像原子啊，然后呢，接着从第六章开始啊，像城市，你美丽如德撒，秀美如同耶路撒冷。然后接着到第七章这个地方呢，我们看到像整个迦南地啊，所以它的声量就一直扩大，就是到最后是蛮有基督长成的声量。前面两个呢是讲到个人啊，个人的见证；后面城市跟迦南地呢是讲到教会的见证啊。好，那接着最后我们讲到说，那荣耀的教会在什么地方？你前面讲了一大堆，哇，教会很荣耀啊，哇，我也希望希望去这样的一个教会聚会这个荣耀的教会在哪里啊？我们知道，这个教会有有有分成宇宙性的教会，就是基督的身体，这只有一个，这是包括全世界历史历代所有的真基督徒啊，都在这个宇宙性的教会，都在这个基督的身体里面。那但是呢，今天还有地方性的教会，就是分布在世界各地的有形的教会，这叫做地方性的教会啊。那什么样叫做教会啊？地方性的教会就一群人，对不对？我们刚刚讲到都是被神呼召出来的。认识神的，他们就是教会。那这样子几个人在一起聚会，算不算教会啊？可以啊，可以哦。要几个人以上？两三个人就两三个人，那就可以教教会。需不需要再加上这个一栋房子教会是不是要有一栋建筑物需不需要有有传道人？那个教会历史里面开始就说，主教在哪里，这个教会就在哪里在主教以外就没有救恩啊，所以教会如果没缺了主教就就不叫教会，是不是要要有传道人？还有呢，要不要再经过政府核定通过？政府没有通过了就不算教会，是不是需要加上这些呢？主耶稣那时候有讲过了哈，那时候我刚刚说到那个主耶稣说教会建造在这盘子上，那主耶稣第一次提到教会，主耶稣第二次提到教会在这个地方啊，这是他们在圣经里面。主耶稣唯二提到教会的，另外一处在这儿他说啊，倘若你的弟兄得罪你，你就去，趁着只有他和你在一处的时候呢，指出他的错来。他若听你，你便得了你的弟兄；他若是不听，你就另外带一两个人同去，要凭两三个人的口做见证，句句都可定准。若是不听他们，就告诉教会啊，这、就是主耶稣另外提到的教会啊。若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样啊。他说：“我是在告诉你们，凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。我又告诉你们，若是你们中间有两个人在地上同心合意的求什么事，我在天上的父必为他们成全。因为无论在哪里有两三个人奉我的名聚会，哪里就有我在他们中间。所以在这里面，主耶稣让我们看到什么？”就是教会有权柄，教会有权柄可以什么？可以捆绑跟释放，啊、哦，因为他前面讲到说，如果不听的话，就告诉教会教教，那教会有有这个权柄可以捆绑跟释放的。那后面又讲到说什么？只有两三个人在一起的话，就可以捆绑释放，对不对？所以有两三个人聚会啊，就有这个权柄。所以意思是什么？两三个人就是教会，对不对？因为。只有教会有这个权柄，那两三个人聚会的时候就有这个权柄，所以两三个人聚会是不是教会？就是教会，对不对？哦，当然了，我们会觉得说教会两三个人好像太太单薄，对。但是教会里面真基督徒得胜者越多，那个教会就越荣耀啊。宇宙性的教会呢，是包含包含的都是真基督徒啊，都是真基督徒。但是地方性的教会呢？也会有麦子跟稗子，就是真的信徒跟假的信徒。那这些真的信徒，这些麦子当中，又有聪明的童女跟愚拙的童女啊。所以当但是当主再来的时候，他说那时候是心腹预备好了的时候啊。启示录十九章七到八节说：“我们要欢喜快乐，将荣耀归给他，因为羔羊婚娶的时候到了，心腹也自己预备好了，就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣。”所以，当主来的时候呢，心腹怎么样？已经预备好了。预备好的意思就是说，他不是在那边打盹的，他不是在那边闲懒，他不是在那边哦做一些胡作非为的事情了。他已经预备好自己穿光明洁白的细麻衣了。这细麻衣就是圣徒所行的义。所以，意思就是说，在这个心腹当中，没有败子，也没有愚拙的统领，都是什么？都是得胜者。那这些人呢？他们会被提，会有份于高羊的婚宴，会与基督一同作王一千年。所以，荣耀的教会是在哪里啊？荣耀的教会是基督的幸福，就是由这班得胜者所组成的。荣耀的教会就是由得胜者所组成的。所以，今天我们如果放眼望去啊，你有时候去到这个教会，去到那个教会，哎呀，你就说这个教会啊，看得不满意，那个教会也不满意，那人家说，啊、对啦。那教会在地上总没有完美的哦，一定不会有完完美的。那主耶稣来的时候，不是心腹已经预备好了吗？那你要到哪里去找到这样的一个教会呢？找不到、啊，因为那个心腹是什么？心腹是得胜者。所以这个教会里面有一些得胜者，那个教会里面有一些得胜者，这些得胜者构成那个荣耀的教会。所以我们看到这个荣耀教会的见证，要在这些得胜者的身上看到。我们今天对教会有一些一些这个好像荒凉的一些东西，我们也不需要太惊讶，因为主说本来就是会有败子，会有麦子。但是我们要追求什么？我们要自己要成为得胜者，然后呢，要跟其他的得胜者要一起来彰显神的荣耀，要跟其他得胜者一起要显出那个教会显出基督身体的那个实质啊，显出基督身体的那个实际。